0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien Sean bienvenidos a un capítulo más de Poemac Continuamos hablando de la escritora Rosario Castellanos eh, En el capítulo anterior vimos eh, pues, de forma demasiado superficial eh, Datos de su vida, que básicamente fue más sus datos de de nacimiento, de muertes, un poquito de su infancia y eh, no sé, le dimos un poquito más de prioridad no solo a su poesía sino a hablar un poquito del Nobel de del día de las escritoras de forma muy 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 escueta porque pues bueno merece bastante tiempo un tema tan complejo y con tantas aristas como es el de las escritoras no solo en cuanto a a su calidad literaria sino a a su pues visibilidad ante escritores poetas y demás algo que debería ser subsanado pero bueno ya les había mencionado, en todo caso habría que hacer un, un capítulo específico, una serie de capítulos específicos sobre este tema, porque sí es, es muy, muy largo, muy complejo y se ha dicho demasiado al respecto. De mientras hacemos nuestros pequeños pininos y, y hablamos un poquito de Rosario Castellanos, eh, extendiendo aún más la conmemoración del Día de las Escritoras Porque posiblemente acabando con ella Siga otra poeta Cosa que todavía queda tiempo para decir Pero bueno, Rosario Castellanos Fue una importante escritora mexicana del siglo XX y Para las que yo conozco Tampoco es que las haya leído todas Pero al menos... ...las poquitas que conozco me parece que es la mejor del siglo XX... ...y estoy hablando obviamente desde mi gusto... Eh, ...no estoy eh, diciéndolo de forma objetiva... <coughs> ...se caracterizó por causas indigenistas... ...y colaboró de forma activa... ...por la preservación del lenguaje y la cultura... ...de estas comunidades aquí en México principalmente esto se refleja en su prosa la cual eh, pues, debo de confesar que, que no he leído como ya he dicho en otras, en otros capítulos no leo mucha prosa, no soy mucho de novela o de cuento con ello no quiero decir que no la en absoluto he leído muy buenos narradores y he leído muy buenas narradoras pero, pues, obviamente me inclino más a la poesía. Y, pues, tampoco eh, puedo decir que, que haya leído el Canán por ejemplo, de Rosario Castellanos. Eh, pero ustedes sí, lean, este, lo que se encuentren de ella. De hecho, tengo el libro Mujer que sabe latín, eh, del cual me llama mucho la atención, quiero, quiero leerlo, pero... Siempre se me atraviesa otra cosa Y me hago tonto y no lo leo En fin eh, eh, Rosario Castellanos Nació en 1925 en la Ciudad de México Como ya les había dicho en el capítulo pasado Y falleció en 1974 En Tel Aviv, Israel eh, ella nació en la Ciudad de México debido a que su familia se encontraba de paso en la capital del país. Eh, después de, de, de este viaje eh, ella creció y, y vivió básicamente toda su infancia en Comitán, Chiapas. Su madre fue Adriana Figueroa y su padre fue César Castellanos una pareja eh, tradicional en todo sentido eso quiero decir que eh, el padre trabajaba eh, tenía negocios de plantación de café y de ingenio azucarero mientras Adriana Figueroa eh, se la pasaba en reuniones domésticas me imagino que de alta alcurnia la reforma cardenista produjo la pérdida de muchos de los territorios paternos entre 1936 y 1940. A la muerte de, perdón, a la muerte de César Castellanos, Rosario recibió como herencia parte de las tierras que, que su padre había conservado pero la autora decidió devolverlas a sus dueños originarios. A lo largo de su vida vivió en el interior de México, también estuvo en España y radicó en Israel, que es donde murió. En este último país trabajó como embajadora y llevó a cabo numerosos proyectos para entablar lazos estrechos entre ambas culturas ella fue una feminista activa que pues un, por lo menos con Rosario es un tema un tanto ineludible, bueno un tanto no es ineludible al, al leerla eh, y fue ella en sentido académico eh, y en sentido quizá teórico muy relevante para el movimiento de la liberación de la mujer. En la obra de Rosario Castellanos podemos encontrar una gran sinceridad, una escritura llana y directa. Estas apreciaciones quizá apliquen un poco mejor en, en cuanto a su prosa, en su poesía, pues bueno, ahorita estaremos hablando de ella con más calmita, eh, en este capítulo y en el próximo no me adelanto tanto a, a hacer juicios de valor Porque pues creo que va más allá que tres palabritas y Definir la, poema, la, la poética, decirlo de alguna manera La, la producción lírica, vaya, de, de Rosario eh, Entre los temas que afloran en su prosa eh, es la problemática de ser mujer en un mundo Donde los hombres mandan Y la dificultad que supone para una mujer Hacerse un lugar en ese mismo mundo Con su talento y su trabajo eh, Creo que Rosario no es la primera No es la única Desconozco la calidad, insisto, no he leído su, sus narraciones Pero en sus poemas y sí deja ver eh, qué es ser mujer en un, en un mundo dominado por hombres y lo hace de una manera muy excelsa. Eh, la melancolía es una de las temáticas principales de, su, de sus poemas. Eh, Le interesa eh, el análisis del alma humana Pero vamos a poner el alma humana entre comillas Porque no creo que solamente sea algo en abstracto Sino de la esencia femenina De lo que ella más se preocupa De hecho eh, el título de, de, su obra, de su obra lírica ...publicada por el Fondo de Cultura Económica... ...es bastante reveladora... ...que es Poesía No Eres Tú... ...ahora entraremos un poquito más a detalle en ese asunto... ...una de las facetas... ...más importantes... ...de... ...de la erudita mexicana... ...es que en la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Entre 1962 y 1971, impartió clases de literatura comparada, novela contemporánea y seminario de crónica. Además, eh, ya como adulta en su estancia en Chiapas, impartió clases en la Facultad de Leyes. Y de 1966 a 67 fue invitada a dar clases a las universidades de Wisconsin y Bloomington. Eh, es decir, no fue solo de esas eruditas en su torre de marfil intocables que, que escribía de cosas sin sentido, sino que compartió en distintas instituciones eh, educativas su conocimiento. Mm, no sabría hasta qué punto sea un, una buena docente pero eh, pues ya el hecho de, de no aceptar eh, pues ser la vaca sagrada e intocable y compartir lo que ella tenía que decir, lo que pensaba, las conclusiones a las que llegaba eh, con otros ya es eh, pues muy, muy meritorio. Y por último, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, a la par de, de su car del cargo diplomático que desempeñaba allá, impartió clases de literatura comparada. Son, eh, si no todos los, los datos más relevantes de, de Rosario Castellanos, insisto, eh, yo no soy muy aficionado a la prosa, eh, no sé hasta qué punto sea bueno o sea mala Porque sería mentirles Pero como siempre eh, pues los, Obviamente los invito a, a, que, a que lo lean A que formen su propio criterio A que ustedes mismos digan si es buena o es mala A partir de, de lo que ustedes mismos consideran bueno o consideran malo si tienen otros criterios más objetivos, es decir, si, si estudian estudiaron estudian o ya han estudiado literatura, pues eh, creo que van a tener un, una forma más objetiva de, de calificar su, su prosa. Yo eh, no me encuentro en, con esa facultad, pero bueno, y les decía, este título que le dieron en el Fondo de Cultura Económica a la producción lírica de Rosario Castellanos es bastante revelador el libro se titula Poesía no eres tú que hace una muy clara alusión a, a al, al poema de Gustavo Adolfo Bécquer en particular el versito que dice Poesía no eres tú es un poemita muy famoso de ¿qué es poesía? me preguntas mientras clavas mientras en mi pupila clavas tu pupila azul ¿qué es poesía? y me lo preguntas pues si eres tú, algo así dice, no lo recuerdo textualmente es, y me lo sé no, eh, porque mi afición por la lírica nació de Becker, pero bueno eh, el poema de Becker es un yo lírico masculino diciéndole a una mujer que ella es poesía eres arte amiga eh, dándole un un matiz romántico en todo sentido es decir eh, romántico amoroso y romántico decimonónico muy, muy al uso de que eres un, es un autor decimonónico y de repente una autora, una escritora mexicana llega y, y le ponen en, en su libro Poesía no eres tú, a modo de respuesta, de, para, quizá para ti yo sea poesía, pero para mí tú no eres poesía, eh, y este mismo título me hizo, me creó ciertos prejuicios, porque yo, en ese momento yo no me quise quedar sin leer a Rosario Castellanos, prejuicios porque... Eh, yo me esperaba encontrar poemas eh, dedicados a, a contradecir toda esa idea del amor romántico, toda esa idea del romanticismo decimonónico, eh, toda, esa idea, toda esa idea de que la mujer es la musa etérea etérea, y la costilla del hombre y que se iba a enfocar eh, pues básicamente a, a destruir eso y a, a hacer terrenal todo aquel todos aquellos planteamientos que básicamente desde siempre han existido alrededor del arte que es tomar a la mujer como una musa y no como un artista que es tomar a la mujer como algo sublime delicado ...como una flor que casi casi no se debe de tocar... Eh, ...y yo me hacía Rosario Castellano saliendo con... ...con las axilas... De, eh, ...peludas eh, y de color verde... ...las cejas rapadas y demás... ...pero no, resulta que no... Eh, su, ...su poesía en, en lo personal me pareció... ...recuperando lo que les comentaba hace un momento de... De, de su interés por el alma humana, eh, más bien eh, muestra su interés por la esencia de la mujer como tal, su, pues, su soledad en el sentido de que como niña tiene restricciones para jugar, solo puede jugar determinados juegos, no puede jugar con niños. Estoy hablando obviamente de la época de Rosario, no, no solo de la nuestra. Eh, de que como jovencita se tenía que preparar para la vida casera. Es decir, que debe de aprender a barrer, a trapear, a lavar ropa, a cocinar y, y a tener todo limpio y perfecto para su marido. Eh, y una vez casada Resignarse A que llegue Alguien Un hombre de mal humor Nada más a quererse distraer con cualquier otra cosa Menos con ella Hay, hay muchos estereotipos en, en series y películas Sobre todo estadounidenses De ese tipo de, de hombres Que Que desdeñan a, a su esposa Y pues pese a que Ella está Pues básicamente viviendo para complacerlo eh, Creo que un ejemplo Muy Muy atinado de esto Es Don Draper de De Mad Men Perdón este Me soplaron el, el título ya no me acordaba el nombre de la serie eh, De la serie Mad Men Donde Don Draper pues bueno tiene la esposa perfecta en el sentido cincuentero, sesentero de la palabra eh, y aún así no la valora, no la quiere, básicamente no cruza palabras con ella. Pues bueno, toda esta problemática que aísla a la mujer a ser solo básicamente un objeto de adorno, un ser desolado, un ser eh, cuyo destino no le pertenece, es lo que refleja Rosario Castellanos en casi toda su producción poética. Eh, y eso lo hace un poquito más especial y es por lo que eh, yo recomiendo mucho su lectura. Dado que yo tengo, bueno, empezamos por el hecho de, yo tengo la idea de que una de las funciones principales de la literatura en general, pero de la poesía en particular es sensibilizarnos y crearnos empatía con el otro, con, con los otros a los que nos enfrentamos día con día. Y bueno, que, eh, Rosario Castellanos nos sensibiliza a, a, a lo que se, vivieron las mujeres en su tiempo, a lo que incluso viven hoy día en muchos lugares hablo de pues básicamente de todo México y gran parte de Latinoamérica por lo que yo me he enterado y, y a, valorarlo, a, a valorar a la mujer como lo que es como un ser humano más, como un congénere más como alguien que tiene la misma capacidad, la misma fortaleza en un amplio sentido de la palabra que tiene el hombre eh, pues la única diferencia bueno es que si sí, hay muchas diferencias eh, que habrá que tratar y esto haría mucho más extenso también. pero bueno para acercarnos eh, primeramente a su poema a su poesía a su estética a su lírica les voy a leer el Poema número 5 de Trayectoria de polvo. que dice así. Que reptil se afilaba entre la brisa, qué zumo destilaba a la amapola que el vino se hizo un día de hiel entre mis labios. Cómo fueron mis células ahondándose para ceder un sitio decoroso a la angustia. ¿Cómo creció esta fiebre de hormigas en mis pulsos? ¿Cómo el recto camino fue curvándose hasta ser un dedálico recinto? ¿Cómo fue Dios quedándose sordo y mudo y ausente, irremediablemente atrás como la aurora? ¿Cómo a cualquier extremo al que volviera el rostro me devolvía el suyo, absoluto, la nada, el cielo de tan pobre se encontraba desierto, y al principio y al fin del horizonte se extendía el dominio del silencio. Me gustó mucho ese, me gusta mucho este poema, perdón. El segundo que les voy a leer se titula Relación del Peregrino de la sección que titulan como poemas en esta edición del Fondo de Cultura Económica dice así Fuimos dejando huellas Larga y pacientemente acariciamos el rostro de la piedra Nombrábamos así los lugares los días con una lengua eterna Señalamos un árbol sangrando su corteza por volverlo entre todos el único y el santo, serguía ante nosotros y sostenía el cielo el árbol señalado. Teníamos guardada, como un granito de oro atado en un pañuelo, una sola palabra. Y cuando la decíamos, eran los corazones el espejo del alma. Un tercero, que se llama El Ausente. Estaba en memoria, como en arca cerrada una piedra preciosa. Resplandecía en lo interior, oculto, iluminado el rostro opaco de las cosas. Desde donde venimos lo traía. En las entrañas de mi corazón como adentro del fruto la semilla. Allí, como promesa, la eternidad, la vida. Pero hay los caminos. ¿A dónde van si no es a la traición, si no es al olvido? He aquí mi mejilla sin tatuaje, lisa como el guijarro del fondo de los ríos. Antes de seguir con los poemas, eh, otra característica que a mí me pareció bastante llamativa de la poesía de Rosario Castellanos es que el amor y las relaciones interpersonales las trata no de modo idealizado en sentido de yo espero esto de un hombre, yo espero esto de, de una relación, de una vida marital, de una vida de noviazgo. Simplemente ella dice yo soy esto, soy pues soy le... Soy Rosario Castellanos con todos sus, sus virtudes y defectos. Te acepto con virtudes y defectos, pero a sabiendas de que en algún momento nuestras virtudes y nuestros defectos nos harán alejarnos. Es decir, eh, no buscaba lo idílico ni lo perfecto, o más bien no describe lo idílico, lo perfecto, lo, lo único, el, el gran amor con una... A mayúscula y capital en este, Al estilo de, de manuscrito medieval eh, Pero aún así eh, eh, Deja claro Lo que es el amor para ella Que es esa eh, Esa sensación De calidez Y bienestar Que ella expresa más Con melancolía que con añoranza y una segunda um, característica que me gustó que me gusta mucho de la poesía de Rosario Castellanos es, a ver si lo pongo de forma correcta o lo expreso de forma correcta, es tener nostalgia de la añoranza. <risa> eh, es que el, el concepto es un no es complejo en sí como tal decirlo así, como lo dije, pero me va más allá, vaya. En muchos de sus poemas recuerda o hace mención de su infancia, de, de cuando era niña. No narra ni describe como tal su vida en Comitán o en, o en otros estados donde haya viajado o su relación con sus padres sino el hecho de ser niña ella eh, de una forma muy melancólica y lo que extraña de ser niña es tener esas añoranzas infantiles cuando crezca y, y al crecer perdió digo es pues, eh, como lo puse no es tan complejo pero eh, de describirlo de es eh, siento que mi lenguaje no es no es el el propio vaya eh, Para mí me deja ese sabor eh, No es una melancolía cualquiera No es no es algo que, que pasó y se fue Sino es algo que ella Estuvo esperando que pasara Que nunca llegó Y que ya que no llegó eh, Añora Volver a, a sentir Esa esperanza eh, en, en muchos sentidos Es muy desesperanza eh, escribir de esa manera O tener esa, esa idea de, de Rosario Castellanos Vamos a leer Ya para irnos Porque ya, ya se va a acabar El tiempo No quiero extenderme demasiado El poema Agonía fuera del muro De su libro o el segmento que pusieron en el Fondo de Cultura Económica como Lívida Luz. Dice así, miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan, el cuerpo de los hombres, prensado por los días su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconoce, hay ceguera y el hambre los alumbra, y la necesidad, más dura que metales, sin orgullo, ¿qué es el orgullo?, una vértebra que todavía la especie no produce, los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos. De los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Esto fue Agonía Fuera del Muro, el último de este segmento de Rosario Castellanos. Genialísimo poema, por cierto. Y bueno, pues un poquito pasado, pero llegamos a... Al fin. De este segmento. Eh, y pues bueno. Espero les haya gustado. Les agradezco muchísimo. Se hayan quedado hasta el final. Ya saben. Eh, compartan. Este podcast. Si les ha gustado. Y pues bueno. Espero. Eh, en mi. No tan solicitada. Eh, en mi nota han solicitado segmento de peticiones Espero el siguiente martes eh, Hablar de, de Luis Gluck eh, Ponerme a leer un poquito su obra y, y y pues bueno, datos interesantes de su vida Esta fue una petición nuevamente de María Rosa Quien le mando un besote y un y un abrazo muy muy fuerte... Desde aquí... Hasta Paraguay... Eh, no prometo que sea el siguiente martes... Pero procuraré que sea el siguiente martes... Si no, denme 15 días... Porque... Pues básicamente estoy en blanco... Con Luis Gluck... Eh, y pues tam tampoco quiero hablar... A tontas y a locas... Sobre, sobre ella... Y... Pues obviamente dentro de una semana estará el último segmento de, de Rosario Castellanos. Eh, trataré de compartir un, de forma más extensa mis impresiones sobre la gran escritura mexicana. Y pues bueno, los espero el, eh, la siguiente semana. Cuídense, la suave. Eh, es posible también, por cierto, que, que grabe un... Un segmento extra en conmemoración al Día de Muertos. Eh, poemas, obviamente, de distintos autores conmemorando a la muerte. Porque, como todo mundo sabe, México ama la muerte. Eh, y es algo que se debe de vivir. Estas palabras es algo, son algo que se debe de vivir. No, es, eh, no lo estoy diciendo nada más al aire. Pues bueno... Eh, pasen la bonita ahora sí eh, coman mucho, beban poco, vivan más hasta la próxima.